0: Du leder til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunder, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej venner, dag. hej, velkommen til ugens episode af Overskudslivets podcast. Så er vi her igen, så er vi i gang igen. Og i dag så skal det handle om det her med ikke at lade sin vægt være medbestemmende for, om man har et godt liv eller ej, og om man føler sig værdig eller ej. Super vigtigt emne, fordi alt for mange af os, vi gør det faktisk, uden egentlig at være bevidste om det. Men inden vi lige kaster sådan hovedkuls ud i den del, så er jeg nødt til lige at adressere noget, du måske har lagt mærke til. Det er ret lang tid siden, at der har været gæster i Overskudslivets podcast, synes du ikke? Det er fordi, jeg lige har haft en periode, hvor jeg faktisk ikke rigtig har haft tid til at finde gæster og interviewe dem og redigere de podcasts det tager lidt længere tid. Men, jeg lover dig, det bliver der lavet om på i 2020. Jeg har allerede de vildeste gode aftaler i hus. Du kommer til at høre fra Line Hvid, som har skrevet bogen Livsmedicin, til en rigtig god snak om at blive sin egen sundhedsdetektiv og om, hvordan man effektivt skifter vaner. Du kommer til at høre fra en virkelig dejlig dame, der hedder Vibe Bendix, som ved noget om både Law of Attraction og alt det her med EFT-tapping, hvordan man kan ændre sine mønster og skabe forandring i sin krop ved at bruge Tapping. Det bliver så spændende. Jeg har også talt med Karolina Bjørk, som foreslog mig, at hun skulle komme i podcasten igen. Og det siger man jo ikke nej tak til. Karolina har nu tabt 25 kilo. Og noget af det, hun sagde til mig, det var, at jeg opdagede med Line, at jeg virkelig stadigvæk spiste en del på mine følelser. Og det har jeg lavet om på. Uhuh! Det er jo det, jeg elsker at høre, når vi finder ud af, hvad skal der til for at håndtere vores følelser med noget andet end mad. Ikke nok med det har jeg også talt med Christina Ejleve, som også tidligere har været i podcasten i en meget populær episode. Og hun vil også rigtig gerne besøge podcasten igen. Så gode gæster i vente. Og selvfølgelig kommer der endnu flere end det. Og selvfølgelig vil jeg gerne høre fra dig, hvis du har gode forslag til, hvem der skal komme forbi og sige kloge ting i den her podcast. Og inspirere os alle sammen og stille min nysgerrighed. Men, uh, der var en ting til om fremtiden, om dette år, 2019. Lige om lidt, så er det jul. Sidste podcast handlede faktisk om jul. Den her podcast kommer ikke til at handle om jul. Men det er årets sidste podcast, det her. Det er årets sidste episode. Podcast-fremstilleren, aka mig, har simpelthen brug for en juleferie. Så podcasten holder juleferie og er tilbage i dit øre 1. januar 20. 20. Du får altså den første podcast 2020, og den bliver god, det lover jeg dig. Det bliver faktisk et interview. Så i dag, podcast, resten af juleferien, ikke nogen podcast. Tid til at gå tilbage i arkivet og finde ud af, hvad for nogen har jeg ikke fået hørt, eller hvad for nogen kunne jeg godt tåle at høre igen, hvis jeg må være så fræk og opfordre det. For der er altså nogle af de her emner, som vi har rigtig godt af at høre, arbejde med, høre igen. Det kunne eksempel være... Manualen. Det kunne også være emner som det her med at sige nej tak og forholde sig til andres følelser og den slags. Men vi skal tilbage til emnet, dagens emne. Og dagens emne er faktisk inspireret af en rigtig god coaching-oplevelse, jeg havde her for et stykke tid siden, hvor en klient sagde til mig, ja, det er rigtigt, jeg har besluttet, at vægten skal ikke definere min livskvalitet eller skal jeg ikke beslutte om jeg har et godt liv. Og jeg sad bare og hoppede på min stol og klappede i min små hænder af begejstring. Jeg klappede, for jeg kunne bare ikke have sagt det. Bedre. Jeg har det meget sådan. Du skal vide at alle kroppe er dejlige. Alle kroppe er kroppe og er værdige til at være i den her verden, uanset om der er om du er tynd eller normalvægtig, hvad så end det er eller du har noget på sidebenene, så er du fuldkommen perfekt og værdig, lige som du er. Og jeg er virkelig stor tilhænger af, at vi skal have lov at trives og føle os godt tilpas og være i lige den krop, vi har. Jeg ved godt, at du samtidig hører mig snakke om vægtab og mindset omkring mad og sådan noget. Og det er ikke, fordi jeg synes, du ikke skal have lov at ville tabe dig. Fordi jeg er samtidig tilhænger af, at alle skal have lov at trives i deres krop. Så hvis din krop ikke fungerer for dig med den størrelse, den har, så gør noget ved det. Men hvis dit ønske er motiveret af at passe ind i en eller anden samfundsnorm, så er det i hvert fald en kedelig motivation. Plus, din krops fasong, vægt, skal stadigvæk ikke aldrig nogensinde bestemme, om du skal leve et godt liv. Rigtig ofte, når jeg spørger klienter, som jeg har i røret sådan. Nå, så du kunne altså godt tænke dig at komme ned og veje det her, eller få den her krop, eller få din krop til at se sådan ud. Hvad, hvad vil det betyde for dig? Så er en af de ting, jeg rigtig ofte hører, at de forventer at få et bedre selvværd. Og jeg har været der selv. Bare rolig, jeg har været der selv. Problemet med den tanke er, at selvværd kommer fra det, vi tænker og mener om os selv. Hvis vi vil have vægten, tallet på vægten definerer vores værdi som mennesker. Hvor står vi så? Og hvad med menneskene omkring dig? De fleste af os, vi er faktisk ret large over for andre mennesker. Vi har ingen mening, om de skal være tapser, eller om, om de har en dele for meget. Der er nogen, det medgiver. jeg, der er nogen, der er ikke så offentligt for det meste ser ned eller tænker dårligt om andre mennesker, der vejer for meget. Ofte, folk der selv vejer for meget også, fordi de, igen, ikke fordi de er dårlige mennesker, eller fordi noget som helst andet, bare fordi de tror, at det skal være anderledes. Men det skal ikke være anderledes. Det er bare en eller anden tosset idé, vi har. Men endnu mere, hvis du synes, at alle dem omkring dig, din familie, dine venner, alle dem, der vejer mere end normalen, vender jeg så tilbage til, eller har et håndtag i siden, eller et eller andet andet, at det er helt okay, og du tænker ikke over det. Hvorfor er det så ikke okay hos dig? For Fordi rigtig ofte, så tænker vi, måske kan vi godt se, at, at Lone eller Karen, eller hvad hun nu hedder, hun, hun har lidt meget på sidebenen, og så er vi sådan lidt, at ja, det er da fint nok, det, bare hun har det godt. Okay, hvad nu, hvis du kunne sige det til dig selv? Det er fint nok, bare jeg har det godt. Hvorfor lader vi egentlig vægten definere, om vi har det godt, og om vi føler os noget værd? Der er ingen tvivl om, at vi har et samfund, der har en del af skylden for, at vi mennesker, vi rundt og tror, at vi vil være bedre mennesker, hvis vi vejer noget. Nogle af os tror også, at vi er en belastning til sundhedssystemet, og bla bla bla. bla. Selvom at der er en masse forskning, der viser, at lidt, øh, en vægt til den lidt gode side kan på mange måder have utrolig store sundhedsfordele. Og er faktisk en fordel også, hvis du bliver syg og kommer på hospitalet. Men vi har en eller anden idé om, at vi skal se sådan og sådan ud. Det siger samfundet. Det er lige før, at vi alle sammen skal have lige lange ben og den samme frisure, ikke? Ja, okay, nu joker jeg. Men det er sådan lidt, vi er ikke fra naturen skabt til, at alle kvinder har den samme fedtprocent, og alle mænd har den samme fedtprocent. Der er et område, hvor det kan være lige fint at være i den ene ende og den anden ende. Og selvfølgelig har det betydning for, at man ser anderledes ud, hvis fedtprocenten er lav, end hvis den er lidt højere. Men det er ikke nødvendigvis sundere og have en lav fedtprocent, end at have en højere. Selvfølgelig er der en eller anden fedtprocent, der er høj nok, til det er sundhedsmæssigt af konsekvenser, men den er højere, end de fleste, der skal rundt og tror. Så det her idealbillede med, at vi skal se sådan og sådan ud, det er noget pjat. Vi tror, vi kun er seksede hvis vi er barberet fri for fedt, og hvad ved jeg. Prøv at høre her. Det er noget, samfundet har puttet ned over hovedet på os. Det er noget, der er tidens ideal. Jeg kan godt tænke mig at opfordre dig til noget. Gå ind på din computer og så googler du lige, eller din telefon, eller hvor nu gør sådan noget, Marilyn Monroe. Hun har været kendt som verdens største sexsymbol. Det er hun måske næsten stadigvæk. Jeg ved ikke, om du får hende frem på skærmen, hvis du googler det. Om du tør google noget med sex. Ja, man risikerer at blive forfulgt af alle mulige reklamer. Anyways, prøv gang at kigge på hendes krop. Jeg tror, jeg prøver at sætte et billede i episodenoterne, i hvert fald dem, du kan finde på bloggen. Hun er blød og rund og har noget mave og har store bløde baller og har bløde lår og runde kinder og der er ikke noget afpillet sportigt ved hende og alle synes hun var den lækkerste og ved du hvad du ser? Når du ser på hende så ser du en kvinde der er glad for sig selv, som nyder sig selv, som ejer sin værdi og det i sig selv er langt mere tiltrækkende end hvilken fedtprocent du har så det er noget pjat, der er ikke nogen der skal bestemme hvordan din krop skal se ud andre end dig. Og du skal tage det valg ud fra, hvad du trives med. Den anden grund til, at vi lader vægten bestemme, om vi har et godt liv, om hvad, og om vi har selvværd, det er, at vi bekymrer om, hvad andre mennesker tænker om os. Men jeg har sagt det før, og jeg siger det lige igen. Hør efter. Du kan ikke styre andre menneskers tanker, uanset hvad du gør. Måske lige med mindre du er ham der, Jan, hvad han nu hedder, fucker med din hjernefyren. Han kan have nogle tricks, ikke? Men os andre? Glem det. Det er kun dem, der bestemmer, hvad de tænker. Og det er altid deres tanker, der styrer deres følelser. I virkeligheden, så har du bare en eller anden idé om, hvad de tænker om dig. Du ved ikke engang, om det er sandt. Prøv ikke at forestille dig, at du rent faktisk blev så tynd, som du går og tror, du skal være. Og så sidder alle de andre der og tænker, Hun er også så heldig, altid nej tak til alting, og altid går op i, hvordan hun ser ud. Hvad vil du nu gøre? Tag det hele på igen? Jeg spørger bare. Det kan også være, at i dag, lige nu, den krop, du har lige nu, at andre mennesker tænker, hvor er det dejligt. Hun er bare glad og har det godt i sin krop. Giv det mig. Eller hun er absolut fin, som hun er. Ligesom du måske tænker om nogle af dem omkring dig, der ikke har den perfekte fedtprocent. Vi ved det ikke. Vi ved ikke, hvad folk tænker. Og det er i virkeligheden heller ikke vores sag. Faktisk er det din opgave at lade folk tænke lige, hvad de vil. Måske tænker de, at du er stor Måske tænker de noget grimt. Sandsynligvis tænker de slet ikke så meget over det, som du går og tror. Og de tænker slet ikke så meget over det, som du gør. Prøv lige at tænke på en større forsamling mennesker, du kender. Din kollega eller et eller andet sted, Måske, hvor du dyrker en hobby, og der er mange mennesker. Går du konstant rundt og tænker på, om de er store eller små i størrelsen? Har du en mening om, hvorvidt de skulle lave om på det alle sammen? Du tænker sandsynligvis mere på din egen vægt, end du tænker på deres, ikke? Mm? Og okay, jeg indrømmer, at indimellem, så kan du godt støde på sådan nogle typer. Nej, det hedder det vist ikke. Uvidende typer hedder det nok. Der siger sådan noget, bare luk munden og let røven så og det overstået. Mm -hmm. Hvis du hører nogen sige det, eller noget, der bare minder om det, fordi så siger de jo deres tanker højt. Mm -hmm. så skal du vide, at du kan være sikker på to ting. Tre ting måske endda. Et, den slags udtalelser kommer kun fra mennesker, som har et lavt selvværd. De har ikke problemer på området med mad og motion, men de har helt sikkert problemer i andre områder af deres liv. 2. De forstår slet ikke, hvordan mad og vægt styres af noget, der er langt mere avanceret end viljestyrke og logik. Fordi det aldrig har været et problem for dem. Og det var så nummer 3. De har aldrig selv haft den udfordring. Men ved du hvad? Selv de mennesker, der siger, bare luk munden med lidt røven, de må tænke lige, hvad de vil. Prøv lige at lege lidt med tanken. Det er ret befriende, ikke? Hvis du lader andre mennesker tænke lige, hvad de vil, og du tog din valg ud fra, hvad der føles rigtigt for dig, hvilke værdier du har. Hvor frit og befriende vil det lige føles. Hvis jeg skal pege på en tredje grund til, at vi lader vægten bestemme, om vi har det godt, og om vi har et godt liv og noget værd, så vil jeg pege direkte på din egen hjerne. Sorry, men sådan er det. Vi har det med at tænke forfærdelige ting om os selv, som vi aldrig vil tænke om andre mennesker. Vi stiller os fuldstændig urimelige krav. Du tror måske, hvis du bare fandt din ryggrad og din viljestyrke frem, så vil du kunne få succes med at tage dig. Og dit selvværd vil være fuldstændig i top. Men bad news her. Dit selvværd afhænger af, hvad du tænker om dig selv. Det var fandt tilbage til det, jeg startede med at sige her i starten af podcasten. Så hvis du ikke arbejder med at ændre dine tanker, så vil vægttabet alene overhovedet ikke have nogen betydning for dit selvværd. Du vil måske opleve en kort periode, hvor du tænker, gud er sejt, det lykkes, juhu!" Og så er du tilbage til at tænke på nøjagtigt den samme måde, som du hele tiden har gjort, og så gør det ingen forskel. Og når vi taler om viljestyrke, så har du måske glemt, at viljestyrke kun er noget, vi alle sammen har i afmålte mængder. Og den afhænger utrolig meget af, hvad du ellers bruger din energi på i løbet af dagen. Et klassisk eksempel er det her med, at du kommer hjem fra arbejde om eftermiddagen. Din Interne pose med energi, koncentration og viljestyrke, den er for længst tømt. Så du ryger endnu en gang på hovedet ind i skabet med de søde sager, mens du undrer dig over, hvorfor det skete igen. Svaret er slet ikke viljestyrke. Det er følelser, der styrer vores handlinger. Og viljestyrken, den var jo brugt op, fordi du havde lavet alt muligt andet, dengang du var på arbejde. Ikke? Men følelserne, dem kan du lære at håndtere. Og hvis du lærer det, så kan du opnå de vildeste ting og selvværd. Det får du ved at arbejde med dine tanker. Så hvad nu, hvis du, der sidder derude og lytter med lige nu, forestillede dig, at tallet på vægten ikke skulle bestemme, om du skulle have et godt liv. Hvad nu, hvis du besluttede, at du er 100% værdig, som du er. Og det lover jeg dig, det er du. Alle mennesker er 100% værdige, som de er. Du kan vælge at omfavne og indse, at du kun har det her ene liv. Det er din opgave at få det mest mulige ud af hver eneste øjeblik. Livet kan ikke udsættes, til du opnår et eller andet magisk tal på vægten. Livet er nu og i morgen og rejsen og alting. Og hvor er det spild af liv at gå og tænke, når jeg når den her vægt, så kan jeg tænke anderledes om mig selv. Og så kan jeg leve et godt liv. Men indtil da, der skal jeg bare piske mig selv og bebrejde mig selv og lade den her vægt bestemme, at mit liv ikke skal være godt og jeg ikke er noget værd. Hvor er det spild af liv Stop det! Stop det! Nu! Det er en ordre! Må man godt sige, det i en podcast. Det er det. Det er ordre. Når du beslutter det, når du beslutter, at tallet på vægten ikke skal bestemme, om du har et godt liv, og ikke skal bestemme din værdi, og du er værdig, som du er, og du vil have et godt liv alle dage, så kan du fra det sted, hvor du er glad for dit liv og ejer, at du har en værdi, Beslut, om du har lyst til at ændre på tallet på vægten. I kærlighed til din krop, ud fra hensynet til, hvad du trives med. Måske vælger du at sige, at jeg vil gerne veje mindre, fordi jeg er besværet af den krop, jeg har. Og fordi at jeg har den størrelse, jeg har, fordi jeg har et dårligt forhold til mad. Og jeg vil få det godt, hvis jeg lavede om på det forhold til mad. Jeg vil få det godt, hvis jeg kunne stoppe de her overspisninger og de her ædeflip og den her fornemmelse af ikke at styre det. Derfor laver jeg om, jeg vil få det godt, hvis mine knæ ikke gjorde så ondt, og det gør ondt i fødderne, og vægten ikke drillede, hvad det nu er, jeg har skamanker. Super fint. Go for it. Lav et om. om, skulle jeg til at sige. <laughs> Lav det om. Beslut dig for at ændre det i kærlighed til dig selv og din krop og dit velbefændende. Det kan også være, at du bare vælger at tabe dig, fordi du ved, du vil trives med en mindre vægt, fordi du føler dig bedre til at tøjet sidder på en bestemt måde at du kan lide, at det sidder på den måde. Det er helt okay. Det er en lige så god grund til at arbejde med sit vægt og ønske sig et vægttab. Men det har stadig ikke nogen betydning for din værdi, om tørret sidder på den ene måde eller den anden måde. Du må meget gerne vælge et vægttab for din egen skyld. Du må aldrig, aldrig vælge at tabe dig for andres skyld eller for at leve op til andres forventninger. Samfundets forskruede normer. Problemet med den Tilgang til vægttab er i øvrigt også, at er det er rigtig dårlig brændstof. De giver nogle rigtig dårlige følelser, som er rigtig svært at skabe det vægttab ud fra på den lange bane. Det er svært at skabe noget holdbart ud fra et ønske om at leve op til noget, andre forventer af en, hvis man ikke selv har et indre ønske om det. Du må også gerne bare beholde den størrelse, du har lige nu og være glad for den. Jeg foreslår, at uanset om du har lyst til at beholde din størrelse eller ej, ser dig om i din omgangskreds efter nye idoler. Du må også gerne kigge på de sociale medier, men start bare med din omgangskreds. Kender du en eller flere mennesker, som ikke på nogen måde lever op til idealet om, hvordan en kvinde eller en mand skal se ud, og den øh, rette foreskrevne fedtprocent, men som bare er utrolig dejlige og utroligt tiltrækkende, fordi de bare har en energi. Og en livsglæde, og bare ejer hvem de er, og bare går ud i verden, på trods af, at dæller og runde former og alt muligt, og du bliver bare tiltrukket til dem, og der er bare noget dragende og nærmest sexet ved de her mennesker. Du kender garanteret sådan en, hvis du tænker dig om. Jeg ved i hvert fald, at jeg kunne sagtens komme et, i tanke om et par stykker i min omgangskreds, der er sådan. Hvad kan du lære af dem? Hvorfor er de så tiltrækkende? Hvad tænker de om sig selv? Det samme er der med de sociale medier. Der kan du finde. Kvinder med alle mulige former, som er utroligt tiltrækkende og lækre, fordi de ejer deres krop lige, som den er. Jeg har simpelthen glemt at få det skrevet ned til at tage med i podcasten. Men jeg lover dig, at hvis du synes, at sådan nogen vil du gerne følge på sociale medier, og du gerne vil have noget inspiration, så tager du et kig i episodenoterne, så skal jeg nok skrive et par forslag til nogen, som giver kunne give dig netop den feeling og den inspiration. Så der er nogle forskellige former for idealer at se op til i den her verden, i stedet for det her ene samfundsskabte ideal om kvinder med lav fedtprocent og atletiske kroppe. Okay? Kan du mærke, hvordan jeg har været op på ølkassen til den helt store jule tale her? Jeg synes bare, han jeg blev simpelthen så inspireret af, at ordene bare kom ud af munden på hende på den her måde. Min vægt skal ikke... Har betydning for min livskvalitet? Nej, det skal den ikke. Ej det. Tænk på, hvor meget bedre et liv vi sammen kunne få. Så, venner, jeg håber, at der er der sidder ude og lytter med, at du vil give dig selv den gave og overveje, om du har tanker omkring din krop og din vægt, som lige nu influerer på din livskvalitet eller din mening om dit selvværd. Og se, om du kunne bruge noget af det, jeg sagde til dig i dag, til at ændre din tankemåde en lille smule, til at tage det første skridt, til at se på det på en anden måde, til at være okay med dig selv, og i øvrigt husk på, at du kan godt både være okay med dig selv, og holde af dig selv, og tabe dig. Faktisk er det meget nemmere på den måde. Yes. Hvis du lytter til podcasten inden jul, altså i rimelig kort tid efter, den er kommet ud her, så vil jeg ønske dig en rigtig dejlig jul. Glædelig jul, og et godt nytår. Og skulle du få lyst til at arbejde med noget, det her jeg har snakket om en dag, med, med vægttab med tanker og med følelser? Ja, så er det jo sådan noget, som en coach som mig gør. Så kan du altid række ud, og så kan vi få en snak om det, hvis du har lyst Nu må du have det noget så dejligt, indtil vi to hænger ud i dit øre igen 1. januar 2020. Hej hej. Hej, inden du løber.